0: はい。えー、おはようございます。ヤスさんです。えー、今回のコーナーは、恐竜を語ろうのコーナーですね。えー、恐竜にね、ぜひ興味を持っていただきたいなと思ってラジオで話してるんですけどもね。興味持ってもらえてますでしょうかね、すっかり恐竜のことばっかり話すラジオになってますけども。本当にね、恐竜も一匹、一匹っていうか一頭一頭見ると、本当にね、いろんな種類の恐竜がいるので、びっくりしますよ。うん。なんかあのー、現代でもね、恐竜の生き残りがいるんじゃないかっていうね、えー、動画をね、昨日 YouTube で見ましたけど。実際ね、どうなんですかね。まあ、世界広し、やっぱりまだね、人間が入れないような森の奥とか、もしかしたらね、恐竜の生き残りとか、いるのかもしれませんね。まあ昔みたいにね、大型化した恐竜ではないにしろ、ちょっとね、小型化した恐竜が、もしかしたら、まだ、ね、生き残ってるかもしれません。まあ、世界もね、やっぱりまだ人間が、行ったことのないような場所っていうのをたくさんあるので、まあ今はね、なんかあの、GPS でね、えっ、ー、と、空からいろんな場所が撮影できるんですけども。だから人間がね、入れないようなところもそういった、なんでしたっけあのー、空飛ぶやつ。なんか、ブルルルルンっていう。<笑>でしたっけちょっと忘れちゃったんですけど。簡単にね、そういった空中撮影ができるもの時代になってるから、もしかしたらね、恐竜の生き残りとか見つけられるのかもしれませんね。いやー、そう考えるとね、世界ってほんとワクワクしますよね。うーん。やっぱりね、生まれてきたからにはね、世界中を旅したいし、やっぱり考古学に興味あるんでね世界七不思議の場所にもね実際行ってみたいしねそう考えると本当にワクワクが止まらないっていう感じですけどもねはい、えー、改めましてすさんです、えー、岩手でねアナログイラストレーターをしております私がいると。いろんなことを語るラジオ番組、えー。今回は恐竜を語ろうということで、えー、今回ご紹介するのは、歩くラジエーターと呼ばれたフテゴサウルスをね、紹介したいなと思います。えー、尻尾に鋭い棘を持つ恐竜がケンリュ竜と呼ばれているんですけども、フテゴサウルスは最大のケンリュ竜で、全長約9メートルの大きさになります。とはいえね、丈夫のように薄い体型なので、体重はせいぜい2トン、中型の最程度でした。イアナに似た、この葉型の歯から、主にね、植物を食べたことは確かなんですけども、まあ、いかんせんね、体が比べて顎が小さすぎるので、筋肉も貧弱です。噛む力は人間の3分の1だったと言われています。地面近くの柔らかな葉っぱをほどほどに噛んで、あとは胃腸を任せにしていたのかもしれません。えー、喉はね、どんな動物にとっても共通の弱点なんですけども、特にステゴサウルスの場合は地面に割と近いところにあり、敵に襲われやすいというリスクがありました。ここだけ六角形の小さな骨が集まって、忍者の鎖片びらのようになっていたのは明らかに弱点をカバーするためだったのでしょう。背中には大きな飛骨板と呼ばれる板が互い違いに生えていました。飛骨板は生きていた時は縁が鋭くなっており、防御に用いたとする説もありますが、とても薄くてね、壊りやすかったので、気休め程度だったと言われています。板の表面にはたくさんの血管が走っていたので、象やうさぎの耳のように、体に溜まった余分な熱を放射するラジエーターとして使ったり、日光に当たって体温を上昇させる役割をしていた可能性もあります。また仲間を見,見分ける目印として肉食恐竜への脅しに用いたとも考えられています。意外とね、見かけ倒しっぽい飛骨盤と違い、実践の役に立ちそうなのが、権竜の名の由来にもなった尾の先の、トゲです。肉食恐竜、アロサウルスの化石には後ろ足や尾の骨に刺された跡が残った霊が知られており、この棘が武器として役立ったことは疑いようにもありません。ただし子供の棘はごく小さいものでした。X 線や TT スキャンで調べた結果、中身がスカスカで壊れやすいこともわかりました。棘が硬く折れにくくなり、武器として活用できたのは、大人だけのようです。ちなみに、ごく最近の研究の結果、背中の皮骨盤や尾の棘は、体の成長がほとんど止まってしまっても、年齢とともに大きくなり、続けることが分かっています。したがって、これらの突起は、鹿や羊の角のように、同士間での縄張りや、結婚相手をめぐる争い、求愛などに用いられたと言われています。まあ、これほど仲間同士の意思伝達に使うための期間が発達しているステゴサウルスなのに、なぜか絵画で描かれるのは大抵一人ぼっち。これはステゴサウルスの脳が体の割に小さいことからね、コミュニケーション能力に欠けているのではという思い込みに由来するものだと言われています。小さいとはいえ、ステゴサウルスの脳はワニのそれよりは大きく構造も複雑です。ワニの知能は猫やタヌキとそう変わらないので、フテゴサウルスが特に頭の悪い動物だったとは思えません。後ろ足やゾウによく似た柱のような構造で、膝を深く曲げて走ることには不向きで、前足に至っては短すぎて、後ろ足と歩調を合わせるのすら難しいと言われています。敵から逃げるには絶望的な体型と言えるでしょう。走っても逃げ,逃げられず、かといって武器もない。無防備な子供のステゴサウルスが生きていくには周囲の大人か少なくとも親に守ってもらう必要があったのではなかったでしょうか。つまり彼らは案外高度な社会を築いていたことが考えられています。ステゴサウルスの喉をね、覆っていた皇室の鎧、さっきも言いましたけどもあのー、六角形のね小さな骨が喉のとこに集まっていたんですけども、えー、これはですねアルマジノの甲に似た材質でできていたために黄身が細かくしなやかに動かせたと言われていますまさにね喉を守るためにまあそこだけかた片平のようにねそういうのをつけていたっていうかねそういう風になっていたって言われていますねまあステゴサウルスもねあのー、メジャーな動物動物っていうか恐竜なんでね名前だけは知っているよっていう方も結構いるんじゃないかなと思います背中のヒレがね本当に特徴的な恐竜なんですけどもそれは本当にね薄いひらひらな感じのヒレだったみたいでね。まあそこから熱を放出していたりっていう説もあるので、まあ本当に防御に関してはね、あのー、低い恐竜だったのかななんて、そう思っています。ということで、今回はですね、動くラジエーターと呼ばれたフテノサウルスをね、紹介してみました。ね、こうやって毎日ラジオで恐竜のことを話していたらね、恐竜のこともっと知りたくなってきませんかこれからもね、あの、個人的にピックアップした恐竜をね、一匹一頭ずつ、ご紹介していこうかなと思っているのでね。ぜひ、ラジオの方ね、フォローしてチェックの方よろしくお願いいたします。それでは、えー、また次回ね、違ったお話でお会いしましょう。ヤスタさんでした。